0: Est-ce que vous prenez le temps de regarder, de bien regarder les étiquettes des vins que vous dégustez pour observer toutes les mentions qui sont indiquées donc sur le style de vin parfois, mais il y a toute une série de mentions obligatoires qui apparaissent sur l'étiquette et une de ces mentions c'est le taux d'alcool. Alors on constate en général sur le vin que ça on va être autour 12%, 13%, ça peut être 14%, parfois un petit peu plus, euh, parfois un petit peu moins de 12%, hein, c'est plus rare. Euh, ce taux d'alcool, on parle aussi hein, de degré d'alcool, de pourcentage d'alcool, tout ça c'est exactement la même chose. On parle aussi, vous avez peut-être déjà entendu hein, le, le terme de TAV, TAV ça veut dire titre, Alcométrique volumique. Bon, tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est toujours la proportion qu'il y a d'alcool euh, par rapport à la proportion d'eau hein, qu'on a dans, dans la bouteille. Et alors, on constate que le taux d'alcool augmente dans les vins depuis quelques années, et c'est d'autant plus marqué depuis les années 80. D'ailleurs, pour vous citer quelques chiffres, hein, pour illustrer, dans la région donc, du Midi de la France, là j'englobe le vignoble du Languedoc, du Roussillon, la vallée du Rhône méridionale, on constate qu'on était autour de 11 degrés dans les années 80 et aujourd'hui on a près de 14 degrés, alors 13, 5, 14 en moyenne, ça fait une moyenne de 1 degré d'alcool qui a été gagné tous les 10 ans. Donc je vous donne un exemple sur le vignoble du Midi, mais c'est quelque chose qui est vrai sur l'ensemble de, des régions viticoles, l'ensemble des pays viticoles. Alors sur la, je crois que c'était sur l'Australie, hein, en 30 ans, on est passé aussi de 12 degrés, alors on était un peu plus de 12 degrés, hein, 12 degrés 5, à un bon 14 degrés euh, aujourd'hui. 14 degrés, 14 degrés 5. Donc il y a vraiment une tendance globale à la hausse du taux d'alcool. Et donc le but hein, de ce petit podcast, ça va être de s'interroger sur quels sont les facteurs, quelles sont les différentes choses qui peuvent jouer sur l'augmentation du taux d'alcool, comment on peut expliquer cette augmentation du taux d'alcool, et quelle implication ça a quand vous dégustez un verre de vin. Et avant toute chose, donc c'est, on va revoir les bases, <rire> je vais vous parler un petit peu de l'origine de l'alcool dans les vins, donc ça va être basique en, en quelques secondes, hein, vraiment pour avoir ces bases en tête, et pour mieux comprendre comment peut augmenter le taux d'alcool dans les vins. Alors, au passage, il hein, y a une grande partie de ce podcast qui s'appuie sur un article que j'avais publié sur le blog « Le vin pas à pas », où je parlais justement de, de tous ces facteurs hein, qui jouaient sur l'augmentation sur du taux d'alcool. Voilà, alors, on revoit les bases, hein, hyper important d'avoir tout ça en tête. L'alcool dans le vin, comme tous les alcools du monde que vous dégustez, ils proviennent à la base d'un sucre qui a fermenté. Un sucre qui a, qu a subi une fermentation alcoolique. Dans le cas du vin, ce sucre provient du raisin. Dans le cas de la bière, il provient du malt d'orge. Dans le cas du whisky, du malt d'orge également, mais après distillation pour concentrer l'alcool. Dans le cas du cidre, il provient de la pomme par exemple. Donc c'est toujours un sucre que vous avez à la base qu'à fermenter. La fermentation alcoolique, elle est faite par les levures. Et ce sont elles qui vont faire la transformation du sucre en alcool. Ça veut dire que plus le raisin est riche en sucre, et plus le vin sera riche en alcool, hein, logique. Alors ce que vous pouvez retenir, c'est que 17 grammes de sucre par litre, hein, donc un raisin qui a une richesse de 17 grammes de sucre par litre, ça donne à peu près 1% d'alcool en fonction des, des rendements de la fermentation. Donc, si vous prenez quelques chiffres, hein, vous prenez un vin qui titre 12 degrés d'alcool, ça veut dire qu'il y a à peu près, il euh, faut prendre la calculatrice, hein, à peu près 204 grammes de sucre par litre, initialement, qui sont présents dans le raisin, et qui donnent donc, si on a un raisin qui est, un sucre qui est complètement fermenté, qui a plus de sucre résiduel, qui vont donner 12% d'alcool. Si vous avez 14 d'alcool dans le vin, vous avez à la base un, un raisin qui a 238 grammes de sucre par litre. Alors là, je prends l'hypothèse que tout le sucre est transformé en alcool, ce qui n'est pas toujours le cas en fonction des rendements de fermentation. En fait, vous avez souvent un petit reste de sucre résiduel à l'issue de la fermentation. Bon, tout ça, ça veut dire que de toute façon, en mesurant le taux de sucre que vous avez dans votre baie de raisin, vous êtes toujours en mesure d'évaluer le taux d'alcool que vous allez avoir dans le vin. Donc, le niveau de sucre du raisin, il faut savoir qu'il dépend de l'ensoleillement parce que c'est la photosynthèse qui va créer la synthèse donc, des sucres dans la baie. Ça veut donc dire qu'un taux d'alcool élevé dans le vin, c'est caractéristique d'un climat ensoleillé. L'ensoleillement favorise la photosynthèse qui favorise le niveau de sucre du raisin et donc le niveau d'alcool dans le vin. Donc ça, c'est des bases, hein, vous les connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, mais en parlant de, des facteurs qui vont jouer sur la hausse, du degré d'alcool, du taux d'alcool dans les vins, c'est important de revoir tout ça et de bien l'avoir en tête. C'est pour ça aussi qu'on en déduit souvent que quand vous avez un vin qui titre 14 degrés d'alcool, 14 voire 15 degrés, c'est plutôt caractéristique d'un climat chaud et ensoleillé, alors que quand le vin est à 12 degrés, voire qu'il arrive péniblement à 12 degrés d'alcool, ça, ça arrive encore même si c'est de plus en plus rare, c'est plutôt caractéristique d'un climat frais et peu ensoleillé. Alors, c'est des généralités quand je parle de climats qui sont liés directement au taux d'alcool, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur la maturité du raisin, et donc sur le niveau de sucre. Par exemple, ça peut être les caractéristiques du millésime, qui peut être plus ou moins ensoleillé. Ça peut être aussi les rendements, donc qui peuvent être modérés ou qui peuvent être beaucoup plus importants. Donc en fonction des rendements, on va avoir une concentration en sucre qui va être plus ou moins importante ça peut être lié aussi à l'exposition de telle ou telle parcelle. Donc pour un même millésime et pour une même appellation, on peut avoir des degrés d'alcool différents sur deux vins qu'on va comparer, parce que l'exposition des parcelles ne va pas être la même, et qu'il y a une parcelle qui va être plus ensoleillée, ce qui va donc donner plus de sucre dans le raisin, et donc plus d'alcool dans le vin. Voilà, donc avec ces bases en tête, hein, on peut revenir sur notre question initiale et se demander... Pourquoi le taux d'alcool a cette tendance à augmenter hein, depuis plusieurs décennies S'il a gagné en alcool au cours du temps, on en déduit donc logiquement que le raisin il doit être plus riche en sucre. Et la première chose qui va impacter, ça va être le réchauffement climatique. Alors c'est un fait hein, qui est constaté par les experts sur les vignobles du monde. Donc vous savez que les vignobles sont, euh, la plupart des vignobles dans le monde sont situés sur des latitudes comprises entre 30 et 50 et moins 30 moins 50. Alors, 30-50, c'est pour l'hémisphère nord, et moins 30-50, c'est pour l'hémisphère sud. Parce que c'est sur cette zone qu'on a des latitudes qui sont beaucoup plus adaptées à la vigne, en fait, à la viticulture, à la vigne, qui sont beaucoup plus adaptées à avoir un raisin qui va parvenir à une belle maturité, en fait. Et sur cette zone, qui est globalement, donc sur des latitudes moyennes, on constate que la température, elle a augmenté d'environ 2 degrés depuis les années 60 environ 2 degrés. Donc si on a cette augmentation, on va voir raisin qui va à gagner en maturité, donc en taux de sucre. Mais le problème hein, en dégustation, en tant que dégustateur, vous dites, voilà, le vin, il gagne en alcool, très bien, mais le problème, c'est que le vin va avoir tendance à être plus lourd en dégustation. Et en fait, ce qui va jouer sur la lourdeur du vin, ça va être l'effet combiné de deux facteurs, deux éléments. Ça va être d'une part donc la hausse du taux d'alcool dont on parle, également la baisse du niveau d'acidité. Le vin, c'est toujours un équilibre. Vous allez percevoir un équilibre en bouche en voyant justement donc, ces deux sensations qui vont s'opposer, l'alcool, donc l'onctuosité, le gras, et l'acidité qui apporte de la fraîcheur. L'alcool chauffe la bouche, alors que l'acidité apporte de la fraîcheur. Donc c'est bien deux sensations qui vont s'opposer et qui vont s'équilibrer en bouche. Donc si vous avez à la fois une hausse du taux d'alcool et une baisse du niveau d'acidité, tout ça, ça joue en faveur de la hausse de la lourdeur du vin. Alors du coup, en pratique, pour pallier à ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper la date des vendanges. Parce que si on vendange un peu plus tôt, on va avoir un raisin moins mûr et donc moins riche en sucre. Et selon les experts de l'INRA, la date des vendanges, depuis les années 80, elle a été décalée de 2 à 3 semaines. Donc c'est énorme, de 2 à 3 semaines selon les vignobles. Et cette anticipation, elle va vraisemblablement se poursuivre sur les prochaines années puisque le réchauffement climatique se poursuit et qu'on a vraiment une tendance à la hausse globale des températures. Et toujours selon l'INRA, cette hausse des températures, sur les à peu près 100 prochaines années, elle peut être de 2 degrés jusqu'à 4 degrés, hein, en fonction là aussi des vignobles et des zones. Donc c'est énorme. Bon, ceci dit, le réchauffement climatique, c'est pas le seul facteur qui va jouer sur l'augmentation du taux d'alcool. Vous avez encore un autre facteur qui est lié bien plutôt au choix du vigneron. Le choix, ça peut être un choix donc délibéré du vigneron dans ses pratiques œnologiques et viticoles. Parce que si vous limitez les rendements à la vigne, si vous effeuillez pour optimiser l'ensoleillement des baies, si vous utilisez par exemple des levures exogènes, c'est-à-dire des levures qui sont ajoutées par le vinificateur pour favoriser un bon rendement de la fermentation, et bien au final, vous allez avoir un vin qui va être beaucoup plus Alcooliser. Donc tout ça, ce sont des pratiques œnologiques et des, des techniques aussi en termes de viticulture, donc des pratiques à la vigne et au chai, qui vont permettre de favoriser la concentration de l'alcool dans le vin. Alors après, on aime ou on n'aime pas, je ne sais pas si vous aimez ce côté très vineux, très alcooleux, très onctueux, avec une forte concentration de sucre dans les vins. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il faut savoir qu'il y a certains critiques qui ont clairement favoriser ce profil de vin je citerai en particulier Robert Parker qui a eu une influence qui a encore aujourd'hui une influence sur le marché de la consommation du vin et puis il faut savoir aussi qu'à la base quand on n'a pas trop un palais qui est éduqué au vin, on va aller très spontanément vers l'alcool, parce que l'alcool il apporte une sensation de gras donc je disais que c'est lui qui contribue à l'onctuosité du vin, à sa douceur voire à sa sucrosité et tout ça, la douceur, la sucrosité, par défaut, c'est aussi ce que le consommateur recherche. C'est aussi ce qu'un palais non éduqué au vin, comme je vous disais, il va rechercher beaucoup plus spontanément. Parce qu'on est un petit peu programmé pour cela. Quand vous prenez un, deux pommes ou deux fruits, vous croquez dans un fruit qui est pas mûr et dans un fruit qui est très mûr, spontanément, vous allez préférer le fruit mûr. Hein. Bon, Déjà, il a plus de nutriments, il a plus d'arômes. Mais aussi, cette sucrosité est beaucoup plus plaisante en bouche qu'une acidité très vive. Et aussi, donc, comme je vous disais, on est programmé pour ça parce que la maturité du fruit, c'est ça qui va vous garantir que vous avez suffisamment de vitamines, de nutriments, on est un peu biologiquement conçu pour aller spontanément vers le sucre et non vers l'acidité. Donc voilà les principales choses hein, que vous devez retenir par rapport à la hausse du taux d'alcool dans les vins. Donc Déjà savoir que c'est une réalité, c'est un fait, c'est pas juste une interprétation, c'est vraiment un fait. Et qu'elle provient... donc. Déjà d'un raisin qui est plus riche en sucre, logiquement, puisque le taux d'alcool dans les vins provient du sucre à l'issue de la fermentation alcoolique. Et qu'il y a deux facteurs principaux qui vont jouer sur la hausse du taux de sucre dans les raisins. C'est d'une part le réchauffement climatique et d'autre part de choix du vigneron, mais qui sont également rendus possibles par une meilleure maîtrise des techniques de viticulture et de vinification. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura appris des choses et moi je vous dis à très bientôt sur le vin pas à pas ou bien sur le coam.